0: 大家好，这里是豆喵音乐教室古典乐篇，我是豆喵
1: 。大家好，我是 McNally Smith 音乐学院庞老师
0: 。今天是豆喵乐教室第六十二期正式节目。上一期我们做了关于莫扎特和贝多芬比较的小测试，是希望这一期庞老师不要给我出什么测试了啊！从小我就不是什么好学生，这个实在不喜欢任何形式的考试
1: 。放心啦，今天没有测试，我们会大致介绍一下贝多芬的音乐和成长环境。还有对今天的影响
0: ，等等，我怎么越听越像中学历史课之类的呢？听着真别扭。我们还是轻松就好啊，别那么多深远的意义什么的。
1: 好了，我尽量。我们现在听的是贝多芬的第一交响乐。嗯我们在后面配文的地方有整部交响乐的讲解
0: 。我其实就是在网上随便百度了一下，网上讲解一大堆啊，我就改了改比较生僻的地方，还加了一些吐槽。随着我们的讲解呢，大家会慢慢喜欢上这种边看讲解边听音乐的感觉，心里有了预设，然后再去听，有的时候会有一种解谜的快感。
1: 路德维格·凡·贝多芬 （Ludwig van Beethoven） 生于1770年，去世于1827年；海顿是1732年到 1809； 莫扎特是1756到1791。如果对数字敏感的人，应该想得到，贝多芬青少年时期正好就是莫扎特在维也纳最顶峰的时期。
0: 尽管如此，其实，在所有的作曲家中啊，最富有标志性意义的一位，还应该算是贝多芬，他算是一个重要的文化符号。想象一下艺术天才的样子时，很多时候一个固有的印象就会产生在我们的脑海里，至少我是这样的。我会觉得艺术家们都是有点脾气古怪，头发一直很蓬乱，总是喜欢抗争。那贝多芬呢？就是这样。其实，如果你去过北京七九八或者各个城市里面所谓的艺术家聚居区，你看到的也大抵如此。但是这样的印象并不是孤而有之的。你回想一下莫扎特那个一天到晚喜欢穿红衣服的帅气骑士，还有海顿啊，整整齐齐的衣着打扮，你就知道，在十九世纪之前，即便是天才也要注重外表
1: 。事实上，贝多芬非常幸运，十九世纪初，也就是贝多芬刚刚成熟的时候。人们刚刚建立这种，艺术家都应该是愤怒、孤独、扭曲的这种印象
0: 。当然，贝多芬呢，啊、呃，只会有过之而无不及。这种潮流也渐渐让他变成了艺术天才们的典型代表。你可以看一下图一中贝多芬的画像。当年的贝多芬常常在维也纳的街道上走来走去，完全不管别人怎么想，忽略整个世界。他还会在他的小本本上胡乱写一些东西，比如乐谱啊之类的什么。他人生最后的一些作品啊，很少有人看得懂
1: 。不过，贝多芬对于当时的人们绝对是一个非常重要的人物。在当时，贝多芬就代表了艺术，也象征着艺术本身。他在1827年3月去世的时候，维也纳2万名市民出现在他的葬礼现场。那时学校停课，军队都要出来控制场面。这位音乐家俨然成一位权威的偶像
0: 。贝多芬去世后呢，一个叫呃 Joseph 的人画了一幅作品，我们在图二中可以看到啊。贝多芬的半身像像是上帝一样，然后钢琴家李斯特还有其他一些音乐家啊，虔诚地看着贝多芬的塑像，坐在钢琴旁，好像在膜拜他一样。图三中是贝多芬作曲时的状态，当然是不是真的呢？我也不清楚。不过这种状态确实是很多人对于贝多芬当时的描述。回想一下海顿，图四可以对比一下，真的也不像贝多芬这么疯狂。在当时，人们开始对于天才产生了一种 stereotype 刻板印象。在今天呢，美国经常讨论到刻板印象，但是比如那种亚洲人数学很好啊，黑人都懒啊，不爱工作啊，白人中产阶级或者学教育的男生都很娘，啊，这种刻板印象，对吧？我们今天会反思，但是在当时，无论诗人、画家、音乐家、作曲家，只要是一个天才，都要与世隔绝，各种抗争。贝多芬加强了这种刻板印象，他把自己直接就活成了一位刻板印象
1: 。其实，之所以当时的人们觉得贝多芬是一个奇怪的人，很重要的原因，因为当时人们对于残障人士关注度并不高。因为随着年龄增长，贝多芬的耳朵渐渐开始听不见，但人们对他只是单纯的嘲笑，因为他说话会很大声，所以表达自己的想法时候就会非常激烈，甚至有人公开叫他疯子。
0: 这种极度疯狂和极度天才混合的状态呢，后来一直影响着整个世界，比如后来的什么科学怪人啊，或者《歌剧魅影》里面的人物，当然也都是那种不被理解的那种状态。甚至后来来天才那个爱因斯坦的那张照片啊，我们的图五，你都可以看到贝多芬的影子。另外，从好多事情都可以看得出，贝多芬对于自己的评价那是超级高的。1798年， 2 8岁的贝多芬并没有什么出彩作品的时候呢，他就把自己和亨德尔相提并论了。1803年，贝多芬拒绝了给普鲁士国王演奏，一两年后又拒绝了维也纳的女皇，甚至还给人回了个纸条说：“我今天很忙，但我明天有可能会去。<笑>”最夸张的啊，是他还曾经跟一个王子说：“王子殿下，你之所以是你，只是因为你碰巧出生在了一个帝王家，而我是通过自己的努力。世界上有无数个王子，而贝多芬呢，只有一个。”当然，贝多芬的这种说法当然很酷，对吧？也被后人当作反抗权贵的典型。不过他忘记了一件事，你就是他自己啊，其实也是一个出生时就带着音乐天赋的天才。比如对于音乐的记忆，比如对于音高的音准的把握，这种天才也算是一种巧合。一个人再怎么努力，如果他没有这种天才的话，好像也很难达到他的程度。
1: 今天，贝多芬的音乐依然受大众欢迎。大数据统计呢，它有九部交响乐、三十二部钢琴奏鸣曲、十六部四重奏，合在一起是在音乐厅还有电台里面播出次数最多的古典乐，稍稍比莫扎特多了一点。我们现在把音乐换成贝多芬的第二部交响乐。
0: 如果说莫扎特的音乐可以让人窥探到宇宙的真谛，那么贝多芬的音乐呢，就是在告诉我们个人抗争。心理学里面有一种投射、啊、音乐也是如此。我们很容易在听贝多芬的时候想象到自己，他的抗争呢，也就变成了我们所有人的抗争。正如贝多芬的性格一样，他的音乐也充满了极端色彩。有时柔美，有时暴虐。也正如贝多芬自己啊，他努力战胜自己的失聪，他的音乐里面带有一种反抗和最终胜利的色彩，同时伴有强烈的道德观，就好像在和我们每一个人的内心在对话
1: 。哟，文艺青年豆喵
0: ，<笑>啊，是不是太煽情了？好吧，言归正题啊
1: 。历史学家一般会把贝多芬的音乐分成三个阶段：早期、中期和晚期。在他早期作品中，贝多芬写了很多古典主义曲式的作品，比如奏鸣曲式、回旋曲、变奏曲等等。他一直很喜欢古典主义的音乐题材，比如交响乐、奏鸣曲、协奏曲、四重奏和歌剧。但是在贝多芬所有的作品中，他一直带有一种创新的精神，一种预示着浪漫主义时期，也就是一八二零年到一九零零年那种音乐风格。比如，在慢板乐章中，总有一种热情如歌的表达；而快板乐章中，则总是伴有极为强烈的节奏感。这种对比有别之前的交响乐效果。尽管贝多芬大部分时候都使用了古典主义的曲式，但他基本把古典主义曲式的疆界推掉了极限，来满足他对于自我表达的需要。尽管他是海顿的学生，一生也是莫扎特的忠实粉丝，但无论是抒情还是张力上，他都将音乐提到一个新的高度，这也预示着未来的浪漫主义时期的发生
0: 。话说啊，我现在开始终于有点感觉了，听到现在啊，慢慢有点了解贝多芬和之前的音乐的区别，听得肚子都饿了，真的是。
1: 下一期会再仔细讲一讲早期贝多芬作曲的特点
0: 。这样我们的时间又差不多了。如果你想找我们本期的喜配乐啊，请到喜马拉雅 FM 个人主页里找纯音乐文件夹，记得加微信号 halfandday， 下、呃、划线 nine， 啊九啊啊，在这里也要感谢大家的打赏
1: ，也请大家关注我的微博 MacNeil Smith 音乐学院庞艳。我们下一期再见。